0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《镜表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜表志》，我是静周刊精品组的记者王思成 Amanda。那今天呢，我们的来宾是城邦国际名表的总编辑刘碧祥杰克
0: 。呃，大家好，我是城邦国际名表的总编辑刘碧祥，大家就叫我刘杰克
1: 。那今天呢，我们要跟杰克聊的主题是钟表界你不能不知道关键字 ：Basel World 跟 S H C 两大表展到底是什么？那因为杰克这次是第一次上我们的节目嘛，所以按照惯例呢，还是要请杰克先跟我们的听众来自我介绍一下
0: 。呃，我是刘杰克。然后我从事媒体工作应该有二十年的时间了，但是投身在这个手表产业里面呢，大概也有个十七八年了。不过真正能够进入到专业手表领域的话，也差不多是十六年的时间
1: 了。嗯，哦，真的也很久嘞。所以其实巴手、嗯、跟很快啊对啊 ，S H H 杰克参加过几届了？
0: 差不多从二零零六年开始一直到现在这样子。不过今年没有。所以差不算起来有个十十几次吧，对
1: ，是因为大概从今年开始嘛，因为疫情的关系，<笑>所以其实巴索沃跟 S H H 等于说其实呃从明年开始他们都就是更改名字，就是等于说这个名字已经消失了。对，那其实这中间就历程有点复杂，就之后如果有机会，我们再就是详细的谈这一块。那今天呢，我们就还是从就是对于钟表记者来说，其实巴索沃跟 S H H 算是年度的重要事件的这种大盛典。这样，好，那首先我们。先请杰克来聊一下，其实巴塞跟呃 S H h R 过去其实这两大表展是以怎么样的形式在运作呢
0: ？呃，其实这两个表展啊，它就是一个是位在瑞士的巴塞尔，就是巴塞尔 world， 然后另外一个是在瑞士的日内瓦，那叫 S H h 但是整个翻成中文它叫做日内瓦钟表大展这样子。嗯简单来说，就是这两个展就跟一般我们知道的各种各型的消费品的展是一样，不管是汽车啊、电脑啊、三 C 啊等等，他们就是把所有的表的品牌集中在一起的展。严格来说，就是一个全球的钟表界的一个大拜拜，这样子就跟最近很红的庙会是一样的。<笑>啊，但是。每个展呢，最重要就是说，每个生产手表的品牌都会在这个展的时候呢，一起到瑞士的这两个地方，分别展出他们在本年度的新作品。那两个展的比较重要的是，其实它是一个因为商业目的存在的一个展啊，嗯，因为最重要就是要卖手表嘛，是，只不过是集中在一起，然后全球的买家或者是媒体比较方便到这个展去看新的东西，媒体可以。印印这个新的东西去做报道，然后买家呢就可以根据新的东西的推出，然后去购买，这样，这是这两个展最初存在的目的
1: 。是那呃，以这两个表展来说，除了他们就是例如说举办的地方不一样，那之前其实他呃大家都差两个月时间嘛，时间上也不一样。那其实他们在定位上有什么不同吗？就是先以 Basel World 来说好了。呃，如果是讲巴
0: 塞沃，如
1: 果先讲
0: 两个展，其实氛围有点不太一样啦。如果是以 SHG 来说，在日内瓦举行的这展呢，它是一个非常奢华高雅的展，然后但是到了巴塞沃尔呢，它就比较像呃，我们一般路人都可以进去看的展。那呃，我们常常说，媒体记者去采访的时候，通常要准备两种衣服，一种呢就穿起来看起来比较高贵有气质的，另外一种呢看起来像路人的。<笑>那这个穿起来像路人的衣服呢，就会去巴塞尔这样。那原因是因为什么呢？因为巴塞尔他举办这个展呢，是呃，他是开放售票给大众进去参观的。所以一般人到了假日，他其实也会对手表有兴趣，所以他也就直接买票就可以进去看了。所以在会场里面，除了买家、媒体，我们也可以看到一般的路人扶老西幼、西家带卷进去看这样子。然后至于在日内瓦的 SH h 呢，那它就是限定，一定要是受到邀请的买家跟媒体才能够进去。然后在里面呢，就是有吃有喝有酒。然后有美食这样子，而且是吃到饱，所以里面让人感觉比较奢华，而且整个状况也比较亮丽这样子。
1: 那所以 ，SHQ 是后来是不是也开放一般民众可以购票入场
0: ？SHQ 他后来也决定在2017年的时候要开放给大众，因为他认为现在大家很讲究体验行销是现在很重要的一个策略，所以他在2017年就开放给大众买票进场。当然，跟巴斯沃尔比较不一样的地方就是 ，SHQ 买票进去是有东西吃、有东西喝的<笑>，但是巴斯沃尔就没有，就只是进去存参馆这样子。
1: 那像一般民众啊，如果进去参观这两个表展，就是他们是可以购买的吗
0: ？不行，现场就是只有展示，然后你可以看，然后同时间呢，各个品牌会提供就是所谓他们当年度的新品给大家观赏以外呢，另外呢，它有的时候有些品牌会提供一些制作的工艺啊，或者是现场会有职人的示范的体验，然后这个就是如果对于手表有兴趣的人来说呢，是比较有意思的一块。不过在里面是没有办法直接购买手表，你还是得到外面去买
1: 。那这两大表展，其实它参加的品牌上面属性有什么不一样
0: ？日内瓦的 SH 呢，主要是有一个叫做利丰集团，就是 Richmond Group 这个奢侈品集团所主办，再搭配一些独立的品牌。然后，但是巴 a 沃呢，其实它存在的时间也很久了，它就是从一百年前就已经存在的一个表展。所以当时其实所有的瑞士品牌都会参加像这样的表展。那它的存在呢，就是一些从很久以前就开始参加的品牌，譬如说像劳力士，最有名的就劳力士，它从一九三九年的时候就已经参加巴塞尔这个展览、嗯。然后像我们知道的百达翡丽，它也在一九三二年的时候就已经参加了这个展。嗯、所以对他们来说，参加巴塞尔反而像是一个传统，每一年必须参加的一个盛会。哦，但是 S H 群呢，它的时间就比较短，它在1990年的时候才开始举办，只不过就是因为有些品牌觉得自己比较高尚，<笑>对，高大上这样子，尤其是卡地亚，就是卡地亚在1990年的时候就决定自己跳出来重新举办一个展览、嗯，然后决定在日内瓦
1: 。哦，所以他第一届的时候是从这边开始的。对。那这两大表展呢？它其实一路这样发展下来啊，它有没有什么特色传统，还是说就是很特别的品牌活动之类的
0: ？像是呃 ，S H 的部分，我们刚刚前面有提到，就是 S H 它是一个比较感觉比较奢华的，里面也就是说金色时光流转那种感觉这样子。那呃。当然，他所给的配备就周边的活动呢，我们也称之为是比较高级的。我们可以发现，就是说参加像 S H 这样的表展，其实不只是参加表展，更像是在体验啊一个所谓上流阶层生活的一个缩影。在当时呢，呃，大概在2008年金融危机之前。在这个展览举行的每一天的晚上呢，都会有一个供全球宾客在吃完晚餐之后可以去的一个，我们称之为一个像是夜店的一个地方，这样夜店。嗯，然后里面呢一样、啊、就是酒喝到饱，然后雪茄抽到满这样子，然后里面还当然还有一些小食，然后重点里面还可以跳舞。你只要凭着大会邀请你给你的那个卡跟证件呢、啊，你就可以进去，然后整个晚上一直到凌晨才会结束。那这些所有东西都是免费的，嗯，然后只不过在金融危机之后，就慢慢就<笑>呃预算紧缩就没有这样子。你
1: 参加过很多次吗
0: ？呃，参加过蛮多次的，所以常也在那个最后这个地方喝醉了
1: 。<笑><笑>那巴手呢？如果以巴手来说
0: ，那巴手的话，就是当然它就是比较像。传统性的消费品展览，不过还是有一些蛮有趣的地方，就是说啊、呃，为了应应像这种表展，对于每一个瑞士品牌来说都是一个很重要的盛会嘛，所以有些品牌就会趁这个时候去举办，也属于这个品牌的所谓的 party 这样派对。那其中最有名的当然就是百年灵举办的这个 party。那他的派对厉害到什么这样的程度呢？可能相较于全球时尚界或者是任何其他产业，都不可能举办出像这样的派对活动。然后曾经有几次，就是这里面的派对呢，光是一个晚上就有四到五种不同的场地转换。当然，所有的地方都有吃有喝这样子，而且表演者呢都是非常专业，而且就像我们大家去看可能拉斯维加斯或者是迪士尼那样专业的。场地转换跟表演，我问过其他跑产业线的媒体记者啊，他们都没有曾经经历过像这样的活动。所以说，百年灵在巴首算是一个非常有名的举办派对的一个品牌。所
1: 以每年是不是都很期待参加百年灵的 party？
0: 倒是啦，倒<笑>是
1: <笑>。那百年 party 上有没有发生过什么趣事？
0: 通常就是他可能一整个晚上，通常我们当然最主要晚上还是要吃东西嘛，对不对？晚餐时间，但到派对的中段呢，差不多已经吃饱了，剩下的时间就是大家只能看秀啊跟活动。但百年的活动里面还会搭配一些比较限制级的表演，所以你就会看到整个场地里面的男性的记者或买家呢流露出一个很贪婪的眼神，这样。
1: <笑>所以这就是为什么每年大家都这么期待去参加的原因吗？嗯
0: 对啊，当然就是瑞士人，就是说我们可能觉得他好山好水好无聊的一个国家，但其实瑞士人在办活动其实还蛮严谨的啦。那就是说办这个活动其实真的是比较世界规格的，而且他们是以一个品牌的力量去做这件事情，就蛮令人佩服的。对、啊
1: 、是。那另外的话，其实像你参加表展这么多年啊，那有没有发生过什么难忘的经验还是趣事？
0: 难忘的经验，我觉得倒是一些比较不好的经验。大家知道，就是说出去旅游，就一定要自己小心自己身上的东西嘛。其实，虽然我们都知道瑞士是一个高所的公民水准很高的一个国家，但你知道欧洲现在边界开放嘛，所以大家很多不同的人种跟国籍都会到处流动。所以到瑞士参加表转，其实最重要就是要小心自己的荷包。我们也曾经就是出去采访的时候呢，把包包放在门口旁边，这样，你才一个转身，就是什么东西都不见了。结果你光是要办护照、啊、就要到一个车程大概两三个小时在伯恩的地方，因为台湾在那边才有办事处。那、啊、另外还有在桥边，就是在走路的时候啊，其他的媒体记者曾经就是遇到就是抢劫这件事情，然后整个皮包都抢走。然后但是那位摄影记者啊。他也算是平常体力有在练、啊，他就一直追，<笑>被抢了之后就一直追着那个<笑>狂
1: 狂追,着他狂追那个
0: ，好像《和平梦魇》跑步一样，<笑>一直追着他跑这样子。后来就抢匪好像快要跑不动，所以他就把皮包丢在地上。<笑>然
1: 后所以后来皮包证件有找回来，可是钱都被拿走了，对钱都
0: 被拿走了。对。
1: 可是其实瑞士相较于欧洲其他国家，已经算是治安比较好的地方嘞、欸。
0: 呃，其实没有，其实瑞士就是它也是常常受到很多欧洲不同人种的影响，然后在一些比较繁荣或者是繁华的地区，也是会有这种比如说抢劫或偷窃的事件啦。所以出去采访真的要小心点。然后不过重点来了，其实有的时候呃也跟自己的人品有很大的关系呢。为什么说跟自己的人品有很大的关系？是因为。你知道瑞士在搭乘电车的时候啊，是要自己去买票，没有看起来像查票的一个闸口这样。但是去到那边呢，有的时候你常常来来回回就会不小心忘记买票这样子<笑>。原以为就是上车就好了，然或者是我们那个时候去采访，也以为自己拿着自己的那个媒体通行证，以为就可以当做买票的一个凭证这样。结果后来发现并不是为什么呢？因为有一次我去搭车哦，我还真的没买票。然后结果上去电车之后，就有一个人问我要他票，他就拿了一个捷运警察的一个证件出来给我看，说要查票。嗯、我当下我说我没有买票哎、欸，他说那要罚一百瑞，通常一个车票来合台币一百五十块，但是罚的钱要三千块台币这样子、嗯、啊。那我说好吧，那。我当下没有足够的瑞郎，那我只好去<笑>说，我可不可以去刷卡这样子<笑>？<去刷卡笑>他看着我是一个光光客，但是我拿我的挣钱给他，我说我是来采访的，不好意思，我我还是可以给你去刷卡去缴罚款这样。后来他想了想，好像这样就是对光光客不太好意思，他就后来想了一想。就说好吧，那你下次要记得要买票，这样
1: ，<笑>所以就安全过关了。安全
0: 过关，但是大家也是要注意，就是说，不管在瑞士或德国啊，或者是其他欧洲国家，他们常常都是没有查验票的扎口啦，所以一定要记得买票。
1: <笑>我记得杰克之前好像有讲过，有一次，然后你们去采访那个卡利亚执行研发部那个总监 Carol 的时候，是不是采访完的时候，他突然好像有跟你们推荐了什么一个牌子的巧克力，然后大家就疯狂去买，对不对
0: ？哦。欧洲人对于就是其实他们有一个很严重的民族情结啊。就其实跟所有的国家的人都一样，就是瑞士人碰到其他国家，比如说像法国、意大利人，也很喜欢就是说比较各个国家不同。然后有一次呢，我们就刚好去采访的时候啊，碰到卡地亚的机芯设计师，然后他跟他的同事，他的同事是法国人，是巴黎人，巴黎人都特爱辩论。然后但是呢，我们刚好讲到一个巧克力哪一个国家比较好吃，我就眼睁睁看着。一个法国人跟一个瑞士人在争辩自己国家的巧克力比较好吃这件事情，这两个人都觉得自己国家的东西比较好吃，所
1: 以他们都各推荐了一个牌子是吗？
0: 呃、哦，各推荐了一个牌子啊，不过就是到最后我也不知道买
1: 什么，因为我就两个都买，<笑>结果哪个牌子比较好吃？哎<笑>、欸，看起来好像是瑞士比较好吃。<笑>好了，所以还是瑞士胜出，就对了。嗯嗯、对。好啦，那最后呢，我想要跟杰克聊一下。其实，因为呃，像我们前面提到，巴松沃跟 S H G 实已经算是正式走入历史嘛。那其实以你一个就是这么资深的，就是专业钟表媒体的角度，其实你看待这种表展形式的转换，还有好像就是见证了一个那种表展时代的结束啊，就是你个人有什么样的感触
0: ？其实手表啊，它是一个很需要食品在手上体验的东西。因为毕竟手表是戴在手上的嘛，所以你还是要看到实际的东西是比较好的。但是对于所有的消费者来说，比如说因为疫情，他可以跟我们一样提前在线上看到很多新的手表，其实也是很不错的。但是对于呃一些买家或者对于媒体来说，其实我们当然是很希望，就是说在疫情结束的时候能够恢复到以前的这个呃行程，然后我们到瑞士的现场去替。所有的观众，然后把所有的新的手表给拍回来，或者是写出不错的报道回来，这样子。那但是呢，就是呃，随着这个时代的过去呢、啊，当然是会有点惆怅。比如说像 World, 像，像巴塞尔，像呃，里面一个一些比较重要的品牌，像劳力士啊、PP 啊、香奈儿啊，他们决定全部都移到日内瓦的地方去做展览。嗯那可是呢，像是巴塞沃呢，它还是会举办，只不过就是没有像以前那么一样的精彩。但是可能对于瑞士人的当地人呢，可能很重要，因为他除了展出手表以外呢，他其实还有展出很多相关的，譬如说制表用的工具机啊，或者是珠宝啊，或者是。其他的不同的东西，可是那个重要性呢，对于我们来说就变得很低，这样它可能变成一个全球的制表商业的，像是设备展之类。只是说啊、呃，我们以后可能所有的重要的品牌都会集中在日内瓦。那他们都会集中在 SH 区，然后未来呢 ，SH 区也不再叫 SH 区，而叫 Watch and Wonders 这样子，这是一个新的名称，是为了要因应这个展览未来可能会在世界不同的地方去做举办，因为他们之前有曾经在美国的迈阿密啊，像中国的上海。都已经举办过像这样的展览，呃，或许他有一天 maybe 也有可能来到台湾或者是离我们一样近的地方去做展览，但是当然不会偏废的，仍然是瑞士，瑞士仍然是手表最大众的生产地，所以在这个展览呢，它仍会持续进行，对我们的好处来说当然是很好，我们以后只要去瑞士日内瓦就可以看到所有瑞士最重要的品牌。然后，但是你也知道，人生过得很快嘛，就是回头看看这两个展览，就会知道，就是说，即便像瑞士这么安定、繁荣、稳定的国家，也是会有一些变化产生。像表展的这种呃品牌的迁移呢，就是一个变化的产生。然后回头看呢，当然也会觉得啊，有一点点可惜，以后没有办法再去像巴。手。你要知道，巴首是瑞士的一个很重要的文化城市、嗯，然后里面还有所谓什么瑞士机械的博物馆啊，甚至像呃瑞士的艺术展啊，都是在当地很重要的一个展览。那这次随着这种品牌的迁移啊。然后变得可能不那么重要呢，但是就是回头看就会觉得有一点可惜，但但是对我们的工作来说呢，反而是相对比较便利
1: 。那如果情感面呢，就是你看我们这样十几个十几个背景，这样子一字排开这样，你在看到有什么感觉
0: ？哦，当然呃，我们的工作最幸运的就是说可以从以前到现在看过不同品牌在设计上或者是机芯上的。变化，然后变得越来越好，或者是变得越来越精致，这是呃，我们跟很多历史学家可能有共同的一个情感，就是说，我们看着这个历史的变迁跟变化呢，其实都是在告诉我们自己，就是说，呃，要努力继续去赚钱，去买东西，这样子
1: 。<笑>好，那今天呢，非常谢谢杰克来参加我们的节目。
0: 呃，谢,谢大家，请大家也继续支持我们城邦国际名表
1: 哦。好的，好，谢谢大家收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。